1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, 27 декабря, и, как всегда, в 17 часов по московскому времени «Молодежный экспресс» движется по просторам нашей большой Родины. И сегодня мы поздравляем всех с наступающим Новым годом! У нас предновогодний эфир, последний эфир в этом году – И наш эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев. Ваня, тебя тоже с наступающим. И помогает Ване Оля Лапушкина, контент, наш редактор. И в студии сегодня со мной мой соведущий Максим Карцев.
2: Добрый вечер. И Наталья Паницкая.
1: Да, всем привет еще раз.
2: Ну, а мы переходим к нашей первой рубрике. Что нового? И у нас есть еще одно особенное поздравление. Дело в том, что в преддверии наступающего года наш коллектив принял решение об учреждении звания Человек года по версии КСРКВОС. Мы решили присваивать это гордое звание тем людям, которые, не являясь нашими сотрудниками, активно работали с нами в течение уходящего года и внесли свой значительный вклад в многостороннюю деятельность КСРК ВОЗ как базового учреждения Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации. И в 2018 году единодушным решением нашего коллектива это звание присваивается председателю Санкт-Петербургской региональной организации Алексею Борисовичу Колосову. Алексей Борисович принимал самое активное участие в проведении таких мероприятий, как Всероссийский конкурс «Творческая ярмарка» и Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль «ВОЗ». Во многом, именно благодаря его поддержке, наши мероприятия прошли на самом высоком организационном уровне, что, конечно же, способствовало укреплению авторитета как КСРК ВОЗ, так и Всероссийского общества слепых в целом. Большое спасибо, Алексей Борисович, за плодотворное сотрудничество, которое, как мы надеемся, продлится и в дальнейшем.
1: Да, Алексей Борисович, мы вас сердечно поздравляем. Вот. А у нас, дорогие друзья, 21 числа прошло сразу два мероприятия. Первое мероприятие – это был «Молодежный вечер», который прошел, как обычно, в декабре. В этот раз он у нас был перед самым Новым годом. Были, как всегда, конкурсы, была музыка живая, выступали у нас исполнители. Вот. И, соответственно, дискотека.
2: Ну а перед началом молодежного вечера в КСРК ВОЗ также состоялся один из этапов, а точнее первый этап, третьего открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры ⁇ Что где когда ⁇ Отыгран уже первый этап по всей стране. По предварительным данным приняло в нем участие 15 регионов, но пока еще результаты, конечно же, обрабатываются, и они будут озвучены чуть позже. Пока же я предлагаю и вам присоединиться также к этому чемпионату. Формируйте команды и заявляйтесь. Вся информация о парачемпионате находится в региональных организациях ВОЗ. Ну и а, последняя новость на сегодня, а точнее даже не последняя, а, точнее даже не новость, а все-таки 2017 год подходит к концу, и а, пришло время подвести какие-то итоги его. И вот а, мы накануне записали интервью с начальником нашего отдела Василием дрожином который сейчас подведет итоги уходящего года и рассказывает, что же интересного произошло в молодежном движении «Инвалидов по зрению». Василий, скажи, пожалуйста, что важного произошло в жизни молодежного движения инвалидов по зрению в 2018 году?
3: Такой, с одной стороны, простой, с другой стороны, несложный вопрос. Было много всего, и, наверное, стоит выделить те события, которые были уникальны для 2018 года, уходящего года. Я думаю, что обязательно нужно вспомнить о том, что в 2018 году впервые прошли сразу два окружных форума, они прошли практически в одно и то же время. Это форумы в Казани и в Липецке, Приволжского и Центрального округов соответственно. Я думаю, что это большой шаг к объединению, к консолидации нашей молодежной деятельности. И здорово, что сразу два региона поддержали эту инициативу. И я надеюсь, что это придаст новый импульс нашему движению, люди будут более тесно взаимодействовать, более тесно общаться, ну, перенимать, естественно, опыт, позитивные практики, и это даст свой результат. Наверное, важно выделить работу с детьми, это направление, которому мы последние годы, и в частности 2018 год, уделяем большое внимание. В этом году мы возобновили проведение наших традиционных творческих фестивалей для школьников Москвы Московской области. В дальнейшем мы планируем расширять географию, привносить новые элементы, как в этом году весь Фестиваль был сформирован как театральная постановка, и сквозной нитью был сюжет известной сказки, переложенный на новый лад. Я думаю, что для детей это тоже было что-то новое, новый опыт, и надеюсь, что они остались довольны и смогли реализовать себя в той мере, в которой в их возрасте это было возможно. Мы провели очередной детский выпускной для школьников второго интерната города Москвы, провели интеллектуальный фестиваль для детей, и я думаю, что будем искать какие-то новые формы, новые способы работы с детьми, с новым поколением. Я думаю, что это перспектива, это то, что то, собственно, будет составлять наше молодежное движение через несколько лет, потому что все мы стареем, и не за горами тот срок, когда уже будут новые лидеры заниматься этой деятельностью, это правильно, это хорошо. Ну и, конечно, смена должна быть готова. Им должно быть интересно заниматься этой работой, они должны понимать, в чем кайф работы с молодежью, почему эта деятельность увлекает людей, и они этим занимаются по многу лет, неотрывно, часто вопреки здравому смыслу, казалось бы. Но людям это нравится, люди в этом полностью, люди этим живут, и я надеюсь, что Школьники также к этому приобщаться. Конечно, было много мероприятий, которые стали традиционными. Да, мы с 2017 года изменили статус интеллектуального фестиваля, появился призовой фонд, появились сроки проведения, да, вот все это стало стандартизированным. И в следующем году также. Во втором квартале в мае пройдет очередной фестиваль в городе Санкт-Петербург. Будет Всероссийский молодежный форум в апреле в Евпатории. Также, кто из молодежи об этом сейчас слышит и хочет заявиться, предпринимайте усилия, обращайтесь в свою региональную организацию, требуйте, чтобы вас отправили на это мероприятие. И мы с вами там обязательно встретимся и надеемся, что те площадки, которые мы предложим на этом форуме, будут отвечать вашим запросам. А для того, чтобы это произошло, вы можете направлять нам свои предложения, свои пожелания относительно того, что на ваш взгляд, должно происходить на этом мероприятии. Ну, и, наверное, то, что действительно будет впервые, это очень крупное мероприятие во Владивостоке, форум «Интеграция», в формате «Интеграция» это мероприятие так далеко еще не выезжало, и впервые в огромном количестве мы сможем посмотреть людей из Дальневосточного округа, из регионов Сибири, те самые люди, которые чаще всего по определенным причинам, которые лежат на поверхности, не имеют возможности участвовать в мероприятиях в европейской части России, но вот теперь мы сами к ним приедем и надеемся, что это будет тоже новым толчком в развитии в том числе и Движение в молодежной среде, поскольку одна из секций будет посвящена нашей деятельности. Это что касается крупных мероприятий, ну и нельзя не сказать, что этот год стал особенным в плане спорта. Да, чемпионат мира в России прошел, это замечательное событие, и нам повезло, что мы живем в это время, что нам посчастливилось быть свидетелем этого события, игры нашей сборной, и, конечно же, и Радио ВОЗ и молодежь не остались в стороне. 31 трансляция на радио. Как вы помните, большое количество людей, которые посетили матчи чемпионата мира. И новый толчок в область доступности большого спорта для наших молодых ребят. И в Москве, и в Петербурге уже есть клубы, которые на постоянной основе осуществляют тифл комментирования своих игр. Я надеюсь, что таких команд будет все больше. И недавно у нас был первый опыт работы на матче континентальной хоккейной лиги. Тоже надеемся, что эта практика будет постоянной. Появилась в радиоэфире новая программа «60 минут вне игры», где мы говорим о доступности большого спорта. Возможно, в следующем году этих эфиров станет больше. Следите за анонсами. Появятся, наверное, и новые программы молодежного эфира. Да, мы хотим сделать новые программы, и я думаю, что обязательно сделаем. Кстати, если вы, опять же, хотите что-то предложить в этом направлении, мы будем рады услышать это и какие-то идеи сможем реализовать и, может быть, даже совместно. Поэтому, друзья, все зависит от вас. Предлагайте, мы с удовольствием откликнемся на ваши пожелания. И в следующем году
2: кто-то из вас может оказаться в студии Радио ВОЗ в качестве не только, может быть,
3: гостя, но и одного из ведущих. Мы вообще очень хотели бы, чтобы это произошло, потому что чем больше новых интересных людей в радиоэфире мы откроем, тем я думаю, будет лучше для всех, и новые голоса, новые интересные люди, это всегда здорово. Молодежный эфир будет иметь несколько другой формат, об этом вы узнаете. Следите за анонсами Радио ВОЗ. И в социальных сетях
2: отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. И последний вопрос, который я бы хотел тебе задать сегодня, это что бы ты хотел пожелать нашим радиослушателям в 2019 году?
3: Друзья, я хочу вам пожелать, наверное, того же самого, чего хочу пожелать и себе, и своим близким, всем окружающим. Я хочу, чтобы год был для вас благополучным, год был счастливым, год был наполнен интересными событиями во всех сферах жизни, для того, чтобы вы могли ощутить себя живущим ну, абсолютно-абсолютно полноценной жизнью во всех проявлениях. И, ну, пусть э, свинья принесет что-то новое, что-то интересное, да, и мы будем вспоминать год собаки обязательно, все то хорошее, что было в этом году, да, год был для каждого свой, да, и у всех какие-то свои остались эмоции и впечатления от него. Я предлагаю вспоминать только те хорошие события, которые имели место быть и забыть, все-все негативное. Ну и радоваться тому, что принесет нам свинья.
2: Да, вот такие основные события произошли у нас в 2018 году. Тут кое-кто Правда, обратил внимание, что вроде как я назвал перед интервью год этот 2017 Я не знаю, как это у меня получилось, и, честно говоря, я в это мало верю. Но, тем не менее, хорошо я исправлюсь. Сейчас идет 2018 год. С новостями у нас все, и мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема! Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2019 год в Российской Федерации годом театра, и это не случайно. Стремительное развитие информационных технологий, в частности телевидения и интернета, снижает популярность театра в обществе, но тем не менее его значение для конкретного человека не становится меньше, а даже наоборот все возрастает. Театр способствует духовному развитию личности. Благодаря ему каждый из нас учится быть человеком, человеком с большой. Буквы.
1: А в нашей стране существует большое количество театров, причем как профессиональных, так и любительских. В первых, играют актеры, у которых есть специальное образование. Для этого они учатся в институте. Вот для них игра на сцене это профессия. А вот о том, что такое театр для людей, не являющихся профессиональными актерами, мы и поговорим сегодня вместе с нашими гостями, актерами инклюзивного радиотеатра Сарковоз Резонанс. Итак, наши гости Алексей Янин. Лёша, здравствуй. Здравствуйте. Альфия Равилова. Аля, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Мария Урусова.
4: Маш, привет. Добрый вечер.
1: И Марина Перцова. Марина, здравствуй. Приветствуем вас в студии, ребята. Итак, начнем наш небольшой ликбез. Ребят, значит, по вопросу, и каждый из вас по очереди. А вопрос первый. Что для каждого из вас театр? Это легкое увлечение, место для общения или серьезное занятие, в котором вы хотите добиться успеха?
5: Ну, наверное, начну я, да. Вот. Ну, начну я с того, что ведущая Наталья Поницкая тоже является актрисой этого родителя. Это была тайна. Вау! Тайны Мы хотели ее раскрывать. Перед Новым годом тайны должны раскрыться. Вот. Ну, такой прям серьезный вопрос, что для вас театр. Любите ли вы театр так, как люблю его я? Ну, естественно, что мы потом попозже расскажем о том, как мы попали в наш театр. Мы его очень любим. Конечно же, для меня это больше, чем просто легкое увлечение. И вряд ли работающие люди будут два раза в неделю или больше приезжать вечерами после работы если это для тебя там чисто вот какая-то развлекаловка, это было бы возможно ну, там, несколько раз в году, но не еженедельно. Поэтому, конечно, для меня это очень серьезно я это дело люблю, мне это нравится. Вот. Я реализую свои свой какой-то потенциал, наверное. Вот. Так что это не просто увлечение, я думаю.
1: Спасибо.
4: Маш? Ну, поддерживаю предыдущего оратора. <laughs> это не просто увлечение. Ну, для меня это тоже какое-то все-таки больше общение, потому что его не хватает немножко. Поэтому,
6: угу. Спасибо большое, Аля. Ну, я присоединюсь к сказанным словам Мариной. Для меня это тоже серьезное. Дело интересное. Хотелось бы научиться какие-то в себе способности найти. И вот Я хочу процитировать замечательное высказывание из спектакля «Танцы с учителем», которое там говорит Владимир Михайлович Зельдин, наш замечательный актер. Вот, прекрасный спектакль, очень сильная вещь. Если в мире существует волшебство, то оно существует в театре, в этих стенах словах, которые произносят актеры. За этим зрители приходят в театр, за волшебством. Если чудеса от Господа Бога проис... случаются редко, то чудеса в театре случаются каждый вечер. По-моему, эта фраза очень много говорит о том, что представляет собой вообще театр, если он действительно искренний, настоящий, если актерам удается передать образы и все, что происходит в спектакле, и увлечь зрителя своей игрой таким образом, чтобы зритель отвлекся от существующего вне стен и почувствовал себя в этой истории. Да, спасибо большое, Али. А, Лёша
7: ну, а я вернусь немного к вопросу. И все-таки я думаю, что театр для всех нас увлечение, но нелегкое. Если мы говорим о театре как из, как в искусстве, то есть на профессиональном театре, для которого мы ну, в той или иной степени являемся все постоянными или периодическими зрителями, посетителями. Вот, Ну, а наш театр ну, и для меня тоже, я думаю, что и для всех нас Опять же, в той или иной степени, это все-таки увлечение, которое э, ну, довольно-таки быстро переросло, ну, в общем-то, можно сказать, и в работу. Потому что и э, работаем мы, сказать, под руководством нашего режиссера над образами, над пьесами, ну, над постановками. Ну, как мне кажется в значительной степени как профессиональные актеры вот. и ну, регулярность регулярные наши занятия это все таки не то увлечение которое реализуется чисто на каком-то интересе здесь уже возникли у нас обязанности перед коллективом друг перед другом перед режиссером и так далее то есть уже это стало как оказывается до некоторой степени работой нашей
1: да, спасибо большое, Лёш. Я согласна со всеми вами, ребят. И мы немножечко отодвинемся от темы театра. И я бы вас хотела спросить о том, чем каждый из вас занимается вне театра. Я так вкратце знаю, но расскажите поподробнее.
5: Ну, если говорить обо мне, я работаю в детской школе искусств имени Балакирева, педагогом-организатором. В данном случае сейчас прибежала с одной из последних елок. У нас тут, что называется, три четыре дня подряд по три елки, все бегают с бешеными глазами, но реально очень интересно, здорово, красочно, весело. Вот, я ну, для себя пою под гитару, там, ну, люблю стихи, люблю общаться, я не знаю, как-то всего даже и не опишешь и не расскажешь, вот, но как раз вот театр стал местом, в котором актуализировались, скажем так, какие-то способности, какие-то особенности характера. И, кстати, театр — это еще и такой психологический тренинг для нас, для всех. Многие стали гораздо увереннее в себе, мне кажется, после того, как пришли в наш театр,
1: поэтому вот. Спасибо большое, Маша. Так, к Что ты нам скажешь на эту тему? На эту тему? Да ничем я особо не занимаюсь. Ну, Поэтому... может быть, есть
4: какие-то хобби помимо театра,
1: увлечения, там, не
4: знаю. Нет, театр это мое на данный момент самое большое увлечение.
1: Uh-huh.
6: Спасибо, Аля. Ну, чем занимаюсь? На данный момент тоже особенно так нечего о себе сказать. Читаю книжки, занимаюсь повседневными возникающими делами. А так, ну, некоторое время назад у меня закончилась стажировка. Вот, и пока я в статусе безработного бездельника. А стажировка в каком плане? Если ну, стажировка бесплатная была, скажем, как практика, но очень, я считаю, мне помогла, надеюсь, что пригодится. Это предприниматель индивидуальный был, который занимался представительством интересов клиентов в суде. И вот с юристом, который работал у этого предпринимателя, мы, собственно говоря, и ходили в суды, готовили документы, готовились к заседаниям. То, uh-huh. есть... то есть это по твоей профессии, я так понимаю? Да, это моя специальность, не знаю, у что там в будущем будет, но есть плюс, как бы ну, удалось научиться некоторым практическим вещам, в отличие от того, что в университете. То есть это помимо теории, вот это очень полезно. Да, это тоже здорово. Я согласна, что практика, конечно, отличается от университета очень
1: сильно. Спасибо большое, Аля. Лёша, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься вне театра?
7: Я коллега Али, тоже юрист. Вот, Ну, в общем... В связи с театром, можно сказать, что, как Марина сказала, могу поддержать, что э, наше театральное деятельное занятие помогает в в основной работе часто, поскольку и общение с клиентами, там ну, представительства разные, это, в общем-то, часто бывает, ну, очень часто бывает, сродни, так сказать, театральным театральной деятельности, и в постановочной части, и просто в сказать, разных нюансах общения. Вот. Но еще, кроме театра, такое регулярное, ну, тоже было увлечением, стало до некоторой степени, работает интеллектуальный спорт. Я, в общем-то, вместе с многими участниками нашего театральной труппы, Участвую в различных соревнованиях, ну, и подготовка к ним тоже требует времени, значит,
2: что, где, когда, КИСИ и так далее у нас. Ну, вот, кстати, вы участвовали в первом этапе. Да, команда, если я не ошибаюсь, «Московские ваганты».
7: Да. Угу. Команда наша организация, местная организация ВОЗ, работников интеллектуального труда. Ну, мы, так сказать, стараемся ее представлять на таких соревнованиях,
5: и То есть такие прям вот серьезные люди тут собрались, вы чувствуете? Да, хочется да. вспомнить
1: про московских вагантов. Мы потом обсуждали с девушкой, которая у нас вела, соответственно, эту игру. Один ответ, который был обилимпиксом, мы просто это, это сделало наш вечер.
2: Yeah, а, да, да, и я все-таки продолжу тему сегодняшней передачи, Наташа. И вопрос, я за... теперь уже вопрос от меня. А когда каждый из вас пришел в театр? Именно вот в КСРК?
5: Мы, мне кажется, пришли все именно в театр одновременно. Это было прошлой осенью, значит, соответственно, семнадцатого года, по-моему, да? Uh-huh. Вот, когда Анатолий Николаевич говорил, что вот затевается такой радиотеатр, ребята, приходите. И Ирина Некрасова, режиссер, тоже вот нас всех как-то так вот собрала. И как-то так вот, ну, мы с Ларисой, вот Лариса Овцинова тоже можно сказать, как если вы нас представили актерами, такое прям громкое просто такое название актеры ну, мы учимся, скажем так, да? Тут просто многих еще нет. Саша Масленников, Андрей Базюк и Наташа Горох. Андрей Яшкин. Вот. И вот мы с Ларисой ездили на конкурс «Живое слово» в Саранск, и Ирина Сергеевна нам там, кое-что подсказала, как лучше нам что, что да как сделать. Лариса немного занималась во внутреннем зрении, и она сказала, что, ребят, приходите, вот организуется новый театр, и мы с удовольствием пришли, и потом там, там раз другим сказали из Рита, своим там товарищам, ребятам, да, приходите. И как-то так вот, я помню, вот, Леш, ну приходи, ну посмотри нашу репетицию, ну пчеку попи. И как-то Лешка так остался, и прям вот такой вот серьезный юрист стал для многих неожиданно таким вот прям папой в одной одно из таких крупных ролей. И так все постепенно. И Маша, мне кажется, вот многие так, как-то так, да заходите, да просто вы, да, да я не знаю, да-да-да-да. И как-то так все потихонечку и остались, и уже приклеились. И вообще мы сначала говорили, мы два раза в неделю не можем. Я помню, я говорила, мы только один раз в неделю. А потом постепенно, как говорится, за уши не оттащишь. То есть ходим. И ничего. И настали время находить. Как, ну, как говорят, когда чего ты хочешь, найдешь время.
2: А, то есть я так понимаю, что основное время сбора вашей трупы, вот именно когда вы только начали вместе сыгрываться, это где-то осень 2017 года. Да да, 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 да. И а, был ли у вас, у каждого из вас до этого театральный опыт?
5: Ну, я помню, что я когда учился в институте, меня приняли в театр, но я так и не стал туда ходить. То есть, по большому счету, нет. Если в сухом остатке, то нет. Скорее, ну, на сцене с гитарой, там, да, я бывала. Но вот именно театром особо никогда не занимался и не думала, что буду этим заниматься. Маша? Ну, в школе как раз какие-то пьесы мы
4: ставили для подшефных.
2: Тоже школьный театр? Школьный театр, да. Аля, у вас как?
6: Так, ну, у меня тоже скорее школьная, я бы сказала, школьная самодеятельность, потому что если вот рассматривать то, чем мы занимаемся здесь, да, это ну, Ирина Сергеевна Некрасова действительно настоящий режиссер, который понимают, что нужно делать, как это будет лучше, натуральнее, естественнее выглядеть, да, то есть как это будет прожито на сцене, профессионально, Профессионально, да. да. А в школе это просто выучил текст, ну сделал костюм, да, там прошел где-то там, может, ну я не знаю, рукой махнул там. Но такого настоящего, как вот сейчас мы над этим работаем, действительно у нас не было. Поэтому, ну были школьные какие-то такие спектакли, сценки. Не очень много, ну так.
7: Алексей? По-, по поводу театрального опыта то же самое. Я могу сказать, что в школе, ну, как все участвовали, но ну, я тоже участвовал в самодеятельности в театральных постановках играл роли там, третьего, четвертого плана. Вот и, в общем-то, я никогда бы не подумал, что ну, буду как-то более серьезно заниматься, так сказать, театром, участвовать еще где-то как-то. Ну вот здесь. Ну, неожиданно для себя
5: обнаружили вот, талант,
7: вошел, так сказать, в состав театра резонанс и ну, уже от роли там четвертого плана дорос до роли второго плана. То, я, мне я кажется тоже даже, даже
1: первого.
7: Я то, тоже, когда учился
2: в школе, между прочим. Играл, по-моему, в какой-то сценке, так даже что, стихи я так рассказывал. Что,
5: Максим, надо нам тебя, наверное, тоже. Ой,
2: я не знаю. Да, Приходи. Я подумаю, а пока мы все-таки прервемся на небольшую паузу.
0: слышу я Дед Мороз подай с ваты. Я уже слегка податый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. На мне вина побольше. Не вести подарки больше с мешком в руках и в скороходах, в казаках танцуем рядом с елкой. А может быть сосной? Простите, только нет, сейчас курочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на бред, Значит о,
2: Слушайте повтор программы. Ну что, до Нового года на... осталось на полчаса меньше, а мы все еще без шампанского. Это, честно говоря, как-то, как-то грустно. Да. Давай, Наташа, продолжай эфир.
1: Да, от шампанского, которое нам почему-то не принесли, мы перейдем к делам более насочным и более серьезным. Да, это намеки. Но, может быть, они когда-нибудь сбудутся, например, в Новом году. Ребят, следующий мой вопрос будет такой, серьезненький. А с какими трудностями каждый из вас сталкивается во время репетиций и во время театральных постановок?
5: Марина? Ну, мне кажется, что моя главная трудность, особенно в начале, это всегда плохо выученный текст. За это нас ругают, мы сами понимаем все. Вот, потом ближе уже к постановке как-то все это, как говорится, ну.
2: А часто режиссер ругает за это? Ну,
5: конечно, она. А что ставит в угол? Нет, во угол не ставит, дремнем не бьет, но... Зря. Ее тоже можно понять обидно, когда то из раза в раз одно и то же забывается, постоянно все это надо напоминать, где ваш текст, опять не учим. Вот что моя трудность вот лично такая. А у остальных? У нас в
4: нашей новой студии появились два угла, потому что нам ее переоборудовали, и теперь есть куда ставить провинившихся. Моя основная трудность это, как это, извлечь из себя голос. Мне говорят, я говорю, очень тихо. А,
6: вот над этим мы работаем. А,
2: простите, я сегодня не в голосе. Ах, да? А, да, да.
6: да. да, да. Ага. Моя основная трудность заключается, ну, как в том, чтобы постоянно думать о своей задаче, что немаловажно для актера, как говорит режиссер, да, точнее, это основное. Поскольку, когда ты думаешь, что твой персонаж чувствует, думает, как воспринимает ситуацию, все становится настоящим, и по тебе видно, что действительно ты это чувствуешь, а не просто ты вот прочитал текст, текст как какой-то, да, столб, стоишь, и все, и ждешь там своей следующей какой-то реплики, а ты должен реагировать на ситуацию, на действия, оценивать. на партнера, оценивать, постоянно оценивать, то есть все эмоционально, все, чтобы было живо и здорово. намеки. Вот. От этого я отвлекаюсь периодически, и поэтому у меня. Мы сейчас
2: а, тоже отвлечемся ну, от эфира, да?
6: Произошло нечто.
5: Наше Главный редактор Шампанского принес. То есть он нашел Говорят мюки. под новый
6: год, а что подумает. не поживается, все всегда произойдет, все всегда. Спасибо. друзья, что случается?
8: Спасибо.
6: С новым
2: годом. Ура! И Спасибо.
8: Тебя
2: года. А как же трудность Слушай. вообще прийти на репетицию и не пропустить ее?
6: Такого нет, такое только если действительно какие-то серьезные форс-мажор. обстоятельства форс-мажор, но ну, ну просто так нет. Все очень серьезно, как уже говорил коллега Алексей. Вот действительно мы думаем и о коллективе, и о том, что мы сегодня делаем а о ли, своей работе. Бокал. Спасибо, Марин. Держите,
9: держите.
2: Все. Спасибо. Сейчас, сейчас все не будет так серьезно. зарейте
7: Подытоживая нет, нет. как-то. Вопрос-ответ, то есть про трудности. Я могу сказать, что ну вот у меня э, в дополнение к всем уже описанным сложностям есть еще проблем. Ну, я думаю, что проблема вхождения в тот образ, который не свойственен мне, как мне кажется, в такой обычной жизни. То есть я должен бушевать, ругать э, главную героиню ну, в нашем основном спектакле. В другом спектакле я должен оскорбляться. Вот, но у меня Да, есть некоторая сложность Лёша в силу своего мирного характера. Трудно да, пережи- переживать то, что я, ну, по-, по крайней мере, если переживаю в обычной жизни, то редко. То есть мне допол- дополнительно это непросто. Ну, конечно, два раза в неделю, так сказать. Не всегда удается попасть на репетицию, но это Я думала, нас...
5: Леша скажет, два раза в неделю не всегда удается есть... возмущаться.
7: Ну, когда это становится работой, то привыкаешь постепенно.
5: Да.
1: Да, спасибо, Леша. И еще маленький вопросик к тебе, раз уж мы на тебе этот вопрос э, закончили. Скажи, пожалуйста, э, со своей позиции тяжело ли тебе ориентироваться на сцене?
7: Ну, конечно, не просто ориентироваться на сцене так, чтобы это выглядело со стороны, как ну, должен, должен ориентироваться зря человек, которого я играю. Вот. Но, с другой стороны, Елена Сергеевна уделяет этому вопросу большое внимание. То есть ну, у нас и постановка строится так, чтобы избежать, ну, по возможности, больших осложнений. Вот. И ну, мы работаем над этой проблемой. Вот. То есть, Сложность это есть, но она преодолима. Но я думаю, что эта сложность есть для всех нас, потому что э, здесь вопрос и в том, что сцены бывают разными. Мы выступали не, не на одной только сцене, и освещение разное. То есть ну, все эти сложности есть, но э, наш режиссер как бы представляет, что, какие они могут быть, и, ну, так сказать... Оберегает нас от этих сложностей. Всегда знакомить с
5: площадкой, прежде чем mm-hmm. спектакль играть. И это бывают даже такие форс-мажорные моменты. Вот ребята играли в институте финансовом, да, вот какой-то был фестиваль. Или да, у нас только... в
7: юридической академии. Там... Это...
6: Не да, ну, был Ну, там фестиваль. были
7: еще дополнительные сложности, там даже не с самой сценой. А... Как... Ну, это был такой отдельный пизод, как-то мы параллельно с лекцией играли наш спектакль.
1: Да, у-гу. параллельно с каким-то неким другим музыкальным номером.
2: А были ли еще какие-то во время постановок какие-то такие непредсказуемые и забавные ситуации?
5: Ой,
1: забавные, по-моему,
5: у нас вообще постоянно происходят. А, особенно, особенно, когда Базюк приходит.
2: Это, я так понимаю, один из главных...
5: Балагуров,
7: Балагуров нашего
5: Да-да-да-да-да. То есть мы там хохочем просто, не знаю, кто нибудь вспомнит ну, сейчас
7: это конкретно. Не во время спектакля
5: обычно. Именно ну, во время да, спектакля. На репетициях
6: очень много забавных моментов. А, например?
2: А. <связать> <связать> ну, вот как раз ну,
6: они и касаются
1: в основном Андрея Базюка. <связать> а, <связать> Который,
2: кстати говоря, отсутствует в нашей сегодняшней программе. Но я думаю, что в одном из следующих эфиров он обязательно примет участие и расскажет нам о том, что же он такое творит в театре, что все его называют Балагуром.
6: <связать> <И> <связать> я со сложностями еще можно буквально два слова <связать> скажу. <связать> Знаете, ну вот к тому, что мы не профессионалы, да, и с чем мы сталкиваемся, поскольку многие ну не, не имеют опыта сценического, еще приходится привыкать к ярким прожекторам. То есть, когда ну, происходит да. постановка, прожектор светит очень ярко, действительно засвечивает глаза. Здесь уже неважно, хорошее зрение, плохое, просто надо к этому привыкнуть. Вот пока тоже не совсем хватает привычки, учишься, привыкаешь и ну как-то думаешь, как тебе лучше ориентироваться, чтобы при этом не было видно, что тебе неудобно. То есть, чтобы ты шел, как вот ты шел бы без прожектора. Вот. Разница, естественно, очень большая, но это тоже интересно. Я
5: вспомнила сейчас, как мы играли одно из метелей наших апрельских, по-моему, или майских уже, не помню. Ну вот это тот самый спектакль, который, ну, мы Ирина Сергеевна поставила, да, по Пушкину метель. И в момент, когда должен быть, наоборот, яркий свет и какая-то там кульминационная сцена, кто-то, значит, случайно, там, рукой или пятой точкой за кулисами выключает свет. Случайно. Свет гаснет. Вот. И ничего не может понять, почему. Так потом он вдруг опять начинает гореть. Вот. И у нас там Лешка уже придумал всякими скотчами заклеивать эти включатели, чтобы такого не было. Все предусмотрел. В общем, короче, всякое бывает, да.
2: Давайте тост. Ну что, я предлагаю за забавные ситуации в театре, чтобы они периодически возникали. И, естественно, с наступающим Новым Годом. Аккуратней. Ура! Ура! Спасибо,
1: Ура! с Новым да, Годом. Не разобьем уже аппаратуру.
5: Желаю всем Ура! радости, Ура! творчества, впечатлений.
6: А-ля. Радости, отличного настроения, крепкого здоровья. И чтобы был яркий приятный и удачный год. да
2: Хорошо. Вот так вот мы как бы ответили на последний вопрос нашего сегодняшнего эфира, который у нас стоял в списке последним, да, антош
1: Да, все так.
2: А сейчас я предлагаю перейти в середину нашего вопросного списка. И э, вопрос у меня вот какой. Какие сейчас спектакли играет театр «Резонанс» и какие роли каждый из вас исполняет?
5: Сейчас мы продолжаем пушкинскую тему. И у нас на повестке дня «Граф Нулин», «Домик в Коломне», и, соответственно, ну, в графе нуле не я такой там, ну, как Ирина Сергеевна считала, чертенок, но я просто такой озорник, который всем подстраивает, всякие козни строят. Так тут я смотрю, продолжают наливать. Я тоже так смотрю. У нас конвейер. Да, да, да. Вот. Жалко, слушателям нельзя сейчас подлить, ну ладно, мы можем как-то.
1: Я думаю, они сами Сами справляются.
5: Вот. В домике Коломни мы вот с Салей играем по очереди. Героиню по имени Параша. Угу. Вот. И, ну и другие асипи себе тоже сейчас расскажут. Маша. Ну, Пишите. в домике Все. в Коломне...
4: Я даже не знаю, кого я играю. Автора. Автора одного. Автора. одного из рассказчиков. Одного из рассказчиков, перевоплощающегося постепенно в очень интересного персонажа. Придете, посмотрите. Там причем разные персонажи, получаются. да.
5: Приходите к нам на Просто спектакль. Просто очень необычное, необычное как бы, видение этого всего. И слова такие простые, вот, которые вроде мы все сто раз слышали. Спасибо.
1: Да, вот. Хотелось бы отметить про «Домик в Коломне» игра «Графа Нульна", что это будет не два спектакля, а это будет а, спектакль один, соединенный а, неким автором. вот, И будет еще третье постановочка миниатюрная, которая будет тоже прикреплена к этим двум произведениям. Вот, это будет уже ближе к марту месяцу. Mm-hmm.
6: Даже в марте, я бы сказала, будет премьера. Это будет к апрелю. Да, это, да. Будет, к апрелю да, это будут три эпизода одного спектакля, скажем так. Вот, да, ну... В
1: апреле будет театральный фестиваль, про который, наверное, уже в эфире Радио ВОЗ говорили. Вот, театральный фестиваль ВОЗ который будет проходить у нас здесь, кстати, в КСРК. Так что, я думаю, его еще будут анонсировать. И все те, кто захочет посмотреть спектакли разных театров из разных регионов, и в том числе и нашего театра, добро пожаловать в КСРК.
5: Кстати, если кто-то очень сильно мечтает и хочет, то мы тоже приглашаем. Вот наш режиссер всегда говорит, что театр открыт.
6: Да, мы будем рады в своем коллективе видеть новых представить новых артистов, новых
5: людей, новых людей. Да, и не надо стесняться и бояться. У нас здорово, у нас весело и
6: И легко, и коллектив дружелюбный, открыт всегда к новым. А, но,
2: и если вы считаете, что режиссер театра... А, точнее, если вы считаете что себя человеком с отсутствием, с полным отсутствием талантов, то не переживайте. Приходите. Режиссер Ирина Некрасова найдет и раскроет их у вас. Да,
6: Это Откопает. Точно. Как бы вы этого не хотели. Но у меня из ролей... Метель, получается, именно персонаж Метель в метели, как и у Маши, вот мы с ней одну роль играем вместе. Вот. А помимо метели и уже вышесказанного Мариной. Ну, монолог такой пятиминутный по рассказу Зощенко, там у меня образ борщицы. Для разнообразия очень интересно, почему бы не Хочется все-таки не стесняться, а пробовать играть разных персонажей. Там борщица, она такая необразованная, характерная, характерная да, такая закончила в лучшем случае там один-два класса школы. Вот. Но она рассказывает о ситуации, произошедшей в театре эмоционально, ярко. Я уже не знаю, как оно выглядело со сцены. Вот на открытии сезона у меня был монолог. Я над ним еще продолжаю работать, улучшать. Вот, надеюсь, Кстати, что Кстати,
5: очень прикольно, получится. Вот, вот такое идет разнообразие. Вот я в «Метели» играю Марью Гавриловну, Такая романтическая девушка периодически, которая там ревет почти всю пьесу. Вот. А завтра на детской елке я буду кикиморой. Так что как бы вот оно разнообразие.
7: Да. актер как раз к этому должен быть Готов. Готов, адаптирован, да. А вы, Алексей, кого играете? Ну, в нашем как бы, поставленном, изданном спектакле «Метель» я играю, а, как называется, отец главной героини. Папа. Добрый, а, добрый старик, богатый помещик.
6: Вот. Гаврил ну, Гаврилович. А
7: про новые спектакли я как... Начинающий актер не уверен, что могу распространяться, что это не нарушит какие-нибудь традиции, ну, какие-то, может, да, суеверия, какие-то опять же, секреты. Тайна покрытая, да, вот но, в общем, у меня там тоже роль, ну, я э, делаю эту роль и ну, как бы рассматриваю сходный, Ну, тоже такой э, не молодой, но бодрый Мужчина. господин. Я, я бы хотел думать, что это князь.
1: Да, спасибо большое, Лёш. Ребят, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, делите ли вы свои роли на главные и второстепенные?
7: Нет, я
5: я не думаю, что есть главные второстепенные, есть роль. И как бы, и неважно все остальное.
1: Спасибо. Маш.
4: Для меня, чем меньше роль, тем она главнее для меня, <свят> потому что мне надо себя как-то тоже показать и не подвести
6: товарищей. Я поняла, да. Спасибо большое. Аля? Присоединюсь к вышесказанному и хочу сказать, что ну, для меня тоже нет ни главных, ни второстепенных. Есть образ, который нужно передать. Нужно в него вжиться, нужно показать зрителю, чтобы он увидел именно этот персонаж, а не тебя. А это может быть и минутный выход, и получасовой, да, сколько угодно. Но главное, чтобы это было по-настоящему. Да, я поняла. Перевоплотиться. Да. Спасибо Ну, большое. И у
7: нас ну такие... Наверное, не совсем обычной постановки Ирина Сергеевна делает, что, ну, в, в том числе не тем необычным, что трудно сказать, какая роль в спектакле главная, какая второстепенная, то есть н- н- любая роль, ну, и в соответствующий момент оказывается главной, и по итогам оказывается главной. Ну, а из своих ролей, э, ну, тоже, я думаю, скажу, что в, в данном, в, та роль, которая актуальна, которой занимаешься в данный момент, она и будет главной. Вот, а ну, может быть, со временем, когда э, мы работаем над чем-то новым, и это и это будет более главной задачей. Вот, то, что уже отработано, но еще не забыто, это становится второстепенным. Если нужно вспоминать прошлое, то, опять же, становится снова главным. То есть э, в каждый момент что-то главное, что-то второстепенное, но...
5: Кстати, маленькая роль иногда бывает настолько яркая, что запоминается не меньше, чем главное.
7: Да,
6: спасибо большое. Почему, кстати, немало примеров в нашем советском кино мы можем увидеть? Масса таких королей эпизода. Это действительно очень серьезно. Mm.
1: Да, спасибо большое, ребята. У нас осталось совсем немного времени. Так вот у нас быстро прошел эфир. Скажите, так что мы перескакиваем сразу несколько вопросов. Будем тогда... Двигаться ближе к концу. Значит, скажите, пожалуйста, ходите ли вы в театры, в театры в качестве зрителей? И если да, то на какие спектакли, какие жанры вам более близки?
5: Я довольно редко хожу, предпочитаю музыкальные всякие вот спектакли. Ну, редко-редко скажем так. Не буду говорить о предпочтениях. Это может быть все, что угодно, драматическое, вот, там, или комедия. ну просто это не настолько часто бывает, поэтому.
1: Угу, я поняла. Спасибо, Маша.
4: Ну, спектакли предпочитаю разные. Ну, оперу, наверное, не очень понимаю, еще не доросла. Классическая музыка. Так, стараюсь куда-то ходить.
6: Аля? Хожу, конечно, как зритель в театры. Правда, не буду скрывать, в этом сезоне еще, к сожалению, не удалось попасть. А так, очень люблю долго ходил много в театр российской армии, ну как много спектаклей, наверное, около 10 я там пересмотрела за несколько лет. Больше всего, конечно, нравится что-то такое легкое, но и драматические, ну, как, драматические нравятся, интересно, просто их иногда, если это очень тяжелый. Философские вещи, тяжеловато смотреть, повтор уже не очень хочется. Но раз посмотреть очень полезно. Вот с Зельдином успела посмотреть спектакль, раза три, наверное, шикарный спектакль. Сейчас пересматриваешь, даже когда уже в электронном виде скачала на компьютере, все равно настолько эмоционально сильно пробирает, что прям мурашки по тебе бегут.
1: Спасибо огромное. Леша, скажи, пожалуйста, у тебя какие предпочтения
7: в жанрах? предпочтения, но ну, я театр люблю, как, так сказать, сказал выше, но, к сожалению, не так часто в нем бываю, чтобы сказать, что вот у меня есть такие предпочтения, что я уже все посмотрел и совсем знаком и стал большим, так сказать, на таком экспертом. Поэтому предпочитаю... Сначала как бы освоить, изучить, просмотреть, ознакомиться с классикой, то есть но ну, в основном смотрю классический спектакль по классическим известным пьесам. Вот. И вот ну, в связи с этим э, вопросом хотел бы поделиться своим впечатлением, что когда сказать, поступил в труппу резонанса и ну, некоторое время прошло, обратил внимание, что ну, по-другому стал э, там, наблюдать, смотреть обычные спектакли, mm-hmm. так сказать, профессиональных mm-hmm. театров. точно. Mm-hmm. Вот как бы, ну во многих случаях думаю, вот как бы я здесь сказал, как бы было бы лучше сказать какие-то ну, а вот находятся это актер, недостатки, в этом я вот. да, да, это да. Это уже ну, то со есть уже, уже и внимательнее, уже как бы по-другому совсем э,
2: смотрится игра актеров. Mm-hmm. Mm-hmm. И последний вопрос на сегодня вкратце, в двух словах планы на девятнадцатый год?
5: Планы театральные, даже не Нет, театральные, ваши личные, личные да. О, да. Ну пока наверное ничего такого прям конкретного не поехать в отпуск это да это вот прям сейчас куда
2: нибудь в виде тепло да
5: я думаю что вот поскольку у нас ваня оказывается главный редактор он наши Мечты реализовывает, как мы только что поняли. В следующий путём, раз, что когда я что-то погадать. захочу загадать, надо сюда прийти, сказать. И сразу все получится. А в Турцию, да? Все нормально, у нас все нормально с шампанским. Так что театральные планы мы уже сказали, что мы репетируем, да. Вот как бы хотелось бы эти вещи все, чтобы очень здорово показать, чтобы хорошо отрепетировать. Ну а дальше мы посмотрим. Маша. Спасибо большое. Быть счастливой. Класс. А, да. тоже хороший вот план. Это классно.
6: Ну, не знаю, сложно, честно говоря, как-то так о каких-то планах сказать. Наверное, пока затрудняюсь ответить. Но театральное главное, да, работа над ролью, чтобы все получилось, чтобы премьера у нас прошла самым лучшим образом. Вот я этого всего всем нам желаю, чтобы мы справились, чтобы мы разобрались со своими всеми проблемами и поставили, и чтобы все прошло на ура. То есть чтобы, как и метель, зрители приняли с радостью наш спектакль. Ну и там, дай бог, поучаствовать в фестивалях. То есть не в одном, а чтобы мы дальше могли творчески расти. Чтобы как раз ездились по фестивалю. Ну, это же
1: здорово. Спасибо большое. Ребят, Леша, твои два слова.
7: Ну, трудно что-то добавить. Я думаю, что у нас, как у всех настоящих творческих людей, с планами сложно. (кười) То есть мы планируем достигать творческих успехов, а уж когда они будут, какого числа, какого месяца, это сказать трудно. Но поскольку это будет год театра, так сказать, сам... Календарь обязывает нас уделить этому, этой сфере своей жизни еще большее внимание, ну и каких-то результатов здесь добиться. Вот, нам уже сказали, что мы, когда мы заняты в театре, что когда мы не должны на своей основной работе никуда уезжать, ничего другого делать. То есть задачи перед нами есть, но и планы мы свои будем под них подстраивать.
2: Ну что же, мы завершаем наш эфир. И а, мне остается добавить, что у нас сегодня были в гостях актеры театра «Кайсерковоса» «Резонанс». Программу провели Наталья Паницкая, Максим Карцев, звукорежиссер Иван Череднев, а контент-редактор Ольга Лапушкина. И мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Всего Счастья доброго. Счастья всех.
6: Здоровья. отлично наступающего. С наступающим.
8: Счастливых успехов. Спасибо. But